0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es um die Akasha-Chronik und ich habe die Expertin im deutschsprachigen Raum dazu eingeladen, Gabrielle Orr. Und es passiert etwas ganz ähm, Besonderes, finde ich jedenfalls, denn du kannst direkt erleben, wie es ist, mit der Akasha-Chronik in Verbindung zu treten, denn Gabriel gibt uns direkte Durchsagen aus dieser wunderbaren Quelle. Wir sprechen natürlich darüber, was diese Quelle eigentlich ist, die Akasha-Chronik und vor allen Dingen auch, wie wir mit ihr in Verbindung treten können und ob das eigentlich jeder kann. Außerdem sprechen wir noch über die seelischen Verbindungen von Mütter zu ihren Kindern und wie uns die Akasha-Chronik helfen kann, das Leben mit unseren Kindern bewusst zu gestalten und eben auch, was ja mein Ziel immer ist, zu genießen. Wunder dich nicht, an manchen Stellen sind kleine Pausen im Gespräch entstanden. Ich habe beschlossen, sie drin zu lassen, das sind die Momente, in denen Gabrielle sich mit ihrer Quelle, mit der Akasha-Chronik verbindet und auf Empfang geht. Und insofern fand ich das so schön und habe beschlossen, ich lasse es einfach so. Also nicht wundern, nicht aussteigen, das soll so. (lacht) Also, es ist wirklich eine besondere Folge und ich freue mich sehr, dass ich sie dir diese Woche zur Verfügung stellen kann und ähm, wünsche dir jetzt ganz viele tolle Momente mit diesem Gespräch mit Gabrielle Ohr. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Gabrielle Ohr eingeladen und das ist mir wirklich eine riesengroße Freude und ich habe lange darauf gewartet. Es gab so verschiedene Schwierigkeiten und heute ist sie da. Ich stelle sie kurz vor, Gabrielle ist spirituelle Lehrerin, Autorin und Motivationstrainerin bzw. Rednerin. Sie lebt und arbeitet und darüber wollen wir heute sprechen mit der liebevollen Präsenz und der Macht der Akasha-Chronik. Sie bietet da mit dieser Methode oder mit dieser Macht tiefgehende Transformationsarbeit an und sie wirkt auch als Akasha-Chronik-Beraterin und vor allen Dingen gibt sie auch online Akasha-Chronik-Seminare, auch live, genau. Und ich freue mich wirklich sehr. Sie hat ein wundervolles Buch geschrieben über die Akasha-Chronik, was mich auch sehr berührt hat. Und ich möchte heute euch eben vorstellen, was ist die Akasha-Chronik und wie können wir mit dieser Akasha-Chronik zusammen unser Muttersein bereichern? Vielleicht sagen wir es so. Liebe Gabrielle, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Hallo meine Liebe, ich freue mich auch. Danke.
0: Genau, und meine erste Frage ist immer so: Erzähl doch erstmal ein bisschen was noch mehr über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau? Okay.
1: <lacht> oh, okay, wer bin ich? Was mache ich? Uh, du, da fällt mir jetzt so überhaupt nichts ein, das interessant wäre für die Zuhörer. Okay. Uh, ich würde sagen: Mein Leben ist sehr ruhig geworden. Ich lebe in den Bergen in Amerika. Mhm. Heute ist es zum Beispiel super kalt bei uns. Also es ist März, aber wir haben minus 15 Grad okay. und morgen wird es wahrscheinlich wieder warm werden. Das ist halt manchmal so in den Bergen. Ich liebe es. Ich mhm. habe 30 Jahre in Miami gelebt, ähm, als ich aus Deutschland ausgezogen bin und habe auch da jeden Tag den Strand genossen. Mhm. Jetzt ich die Berge? Was lerne ich davon? <lacht> ich glaube, ich werde es immer leben, egal wo ich bin. Das Mir gefällt, ja, das habe ich dadurch gelernt. Also das ist eigentlich egal, wo ich lebe. Ich werde immer die Ecken finden und die Energie kreieren, die mein Leben wirklich ähm, in den Genuss bringen und in das Lebenswerte bringen. Und ich glaube, das kann jeder für sich machen, egal welche Umstände sie gerade im Leben haben, wenn sie es geschult machen, wenn sie sich auf etwas Richtiges konzentrieren. Was mache ich mit meiner Arbeit zum Beispiel beruflich? Ich liebe es, mit der Akashakbonik zu arbeiten. Ich weiß, das ist noch so ein bisschen einfach nur ein Begriff für viele. Für mich bedeutet es einfach, mich mit einer Energie verbinden zu können, die mich immer, mit Liebe beschenkt, mit Geduld beschenkt und mir auch ganz tolle Informationen gibt, ähm, wie ich mich weiterentwickeln kann, wie ich wachsen kann und je nachdem, was das Bedürfnis ist, vielleicht auch irgendwas auflösen kann. Mhm. Und ich gebe das halt an andere weiter. Einmal durch die Bücher, die du genannt hast. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben, Ähm, wie man mit der Akasha-Chronik arbeiten kann oder durch meine Live-Seminare. Also Mhm. ich gebe nur Live-Seminare, bei mir ist nichts ähm, vorher aufgenommen worden Mhm. und so. Ich mag gern den Austausch, ist auch sehr persönlich, so wie wir es hier machen. Dann kann man sich super verständigen und austauschen und unterstützen und es klappt wirklich ganz toll.
0: Ja, ja. Ja, ich habe auch, also von dir gibt es ja auch viel auf YouTube zu sehen, auch Ausschnitte aus diesen Seminaren und so. Das ist dann zwar aufgezeichnet, aber man spürt eben diese Live-Energie trotzdem noch. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und ich habe mir da auch vieles schon angeschaut. Erzähl doch mal, du hast gerade gesagt, du du liebst es so sehr, dich mit dieser Energie der Akasha-Chronik zu verbinden. Wie war denn dein Weg dahin, dass du das verstanden hast, wie das geht? Das war ja, (lacht) weiß ich nicht, schon immer so bei dir. Konntest du das von Anfang an fühlen oder hast du das entwickelt?
1: Musstest du es auch lernen? Ähm, Also so wie ich es jetzt mache, habe ich es gelernt wo ich mich bewusst jederzeit mit dieser Energie verbinden kann und einen Austausch kreieren kann oder man kann auch sagen, Arbeiten kreieren kann. Also aber für mich ist es nicht eine Arbeit. Mhm. Ähm, ich denke mal, ich habe es auch schon früher gemacht als Kind und auch Jugendliche, aber nicht so bewusst. Mhm. Also dann kam es mehr so, ich kann mich daran erinnern, ich hatte früher viele Operationen, Hüftoperationen, ich kann mich daran erinnern, vor einer Operation, man liegt dann auf dem kalten Tisch, so als weiß, als Kind und ich habe dann eine weiße Taube über dem Chirurgen gesehen. Ich wusste damals natürlich nichts mit anzufangen, aber heute sehe ich das anders. Mhm. Ähm, also die Energie, der, der, die Verbindung zu der Energie war schon immer ähm, da und ich denke mal, das ist eigentlich bei allen so gegeben. Also da das universum oder gott oder die quelle sagt nicht oh dich habe ich lieb dir gebe ich's und dich vielleicht noch nicht so vielleicht später mal weißt du wenn man immer solche sachen hört oh auserwählt oder so dann denke ich nee das stimmt nicht tut mir <lacht> leid wenn euch sowas so jemand euch was erzählt rennt weg weil die <lacht> wollen euch klein halten oder Egal, müssen wir ja gar nicht drauf eingehen, was die wollen. Wir konzentrieren uns auf, was wir weitergeben wollen. Ja, so und dann, wie ich ähm, 22 Jahre alt war, habe ich eine Klientin gehabt. Damals war ich Massagetherapeutin Mhm. äh, in Miami. Und ähm, ich mochte die Klientin sehr gerne. Wir wurden Freunde. Und ich wusste, dass sie durch eine schwierigere Zeit geht, weil sie... ähm, durch eine Scheidung gegangen ist und der Ehemann hat keinen kein Kinderunterhalt gesche- ähm, bezahlt oder mhm. hat sich geweigert. Und ich habe gesagt, oh ich gebe dir das als Geschenk, die Massage. Mhm. Und sie sagte dann, nee, 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 ich gebe dir eine Akasha-Chronik-Lesung. Mhm. Und ich denke, um Gottes Willen, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich will keinen Ratschlag von der Frau, die hat so viele Probleme, die kann mir keinen Ratschlag geben. Weißt du, ich habe mhm. mich... Gewehrt dagegen innerlich. Ich hatte damit nichts am Hut. (lacht) Ah, Und dann hat sie das getan, was man eigentlich nicht tun sollte und hat dann mir das einfach aufgezwungen. (lacht) In dem Moment, wo sie angefangen hat, mir das zu erzählen, also meine Fragen zu beantworten, wusste ich, es kommt nicht von ihr. Mhm. Also die hat mir Dinge erzählt, die sie gar nicht wissen kann. Und auch die ganze Energie, die Frequenz war total anders als sie als Mensch eigentlich war und dann habe ich sofort gesagt, oh, das will ich auch lernen, nur für mich, also hätte ich nie gedacht, dass ich das mal für andere weitergebe. Ja, und so fing meine Reise an, dann habe ich für jahrelang das nur für mich gemacht und gearbeitet und wenn ich dann gemerkt habe, Klienten oder so hatten Probleme, dann habe ich gesagt, du, ich kann auch mal deine Akasha-Chronik öffnen und wir können da mal reinschauen Und dann auf einmal habe ich das nur noch gemacht und gar nicht mehr als Massagetherapeutin gearbeitet. Und dann kam immer wieder von der Akasha-Chronik, wir möchten dich als Sprachrohr benutzen, du musst ein Buch schreiben. Und da habe ich mich auch gegen gewehrt. Also... Das hat mir irgendwie überhaupt nicht zugesagt, da so öffentlich rauszugehen und vielleicht dann mit Tomaten beschmissen zu werden oder sowas, was einem alles so durch den Kopf geht, weißt du. Ja. Und ja, dann habe ich es gemacht und selbst veröffentlicht erst. Mhm. Und dann hat sich alles verändert. Also da kann ich wirklich nur sagen, das Universum hat das alles gemacht. Ich habe mich um nichts da bemüht oder gekümmert oder überhaupt auf meiner Wunschliste gehabt. Das Buch wurde dann ähm, vom Random House gekauft Mhm. und veröffentlicht und ist jetzt in verschiedene Sprachen übersetzt worden, ähm, als Hörbuch ähm, erwerblich. Und das zweite Buch wurde auch sofort gekauft und veröffentlicht in verschiedenen Sprachen und dann das Kartendeck auch. Also es ist wirklich ein totaler Segen, Ich kann Mhm. immer nur Danke sagen und wundere mich, was als nächstes kommt. Mhm. Und der Grund, warum ich das vielleicht hier mit deinen Zuhörern teilen möchte, ist, dass die ähm, manchmal wir als Menschen versuchen, so krampfhaft Dinge zu kontrollieren Mhm. und ähm, in die Gänge zu bringen, sagen wir es mal so. Und ich habe wirklich mehr darauf geachtet, was kann ich, wie kann ich dem Universum dienen oder wie kann ich da noch am meisten Wert hinzufügen? Und dadurch ist wirklich, glaube ich, bei mir, das hat sich das so entwickelt und so entfaltet. Mhm. Ähm, Wenn ich das selber hätte kreieren wollen, ich glaube, dann wäre es nicht in diese Richtung gegangen, aber man weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber das ist was was mir zu diesem Thema und zu mir einfällt. Ja, schön. Was ich jetzt,
0: (lacht) dann hake ich da mal gleich so ein, worum es ja letztendlich geht. Ist so, du hast gesagt, okay, sie hat dann dir diese Lesung aufgezwungen, deine Mhm. Kundin. Und dann hast du gleich gesagt, ich möchte das lernen. Das heißt, da war ja bei dir schon gar kein Zweifel, dass das nicht irgendwie für jeden
1: auch erlernbar ist. Oder wie war das? Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Also ehrlich, also die Frage ist mir gar nicht gekommen. Ich wollte das einfach nur lernen. Ich vielleicht auch, wenn ich gedacht, ich, nee, ehrlich, hab ich habe noch nicht mal gedacht, naja, wenn die das kann, dann müsste ich das auch können. Nee, <lacht> überhaupt nicht, ehrlich. Ja, wie schön. Ne? Also weil ich ja. glaube, das haben
0: viele ja so als, als Blockade im Kopf, die sagen, das, wie soll ich denn sowas können? Und das war ja dann für dich schon irgendwie selbstverständlich. Das hat ja dann vielleicht auch schon das Universum dir geschickt, so, ne?
1: Ja. Ich kann mich auch gar nicht mehr so dran erinnern. Ich schau mal, was die dazu sagen wollen. Die yes. sagen, ich habe mich nur auf die Möglichkeiten konzentriert, wie wie ich... Damals hatte ich noch Hürden, sage ich mal. Das wäre vielleicht das beste deutsche Wort. Okay, Da mhm. hatte ich noch immer... Ach Gott, ich habe öfter mal in der Vergangenheit gelebt, gedanklich und emotional, weil da noch Schmerz war oder solche Sachen... Und das war, ich habe nur die Möglichkeit erkannt, oh, damit kann ich das überkommen. Ja. Ich habe nicht, gar nicht darüber nachgedacht, wie das vielleicht was für einen Effekt das haben könnte. Kann ich das überhaupt oder ist es schwierig oder so? Nö, überhaupt nicht. Und ich wie hab... hast du es dann gelernt?
0: Hat sie dir das dann beigebracht, in Anführungsstrichen, oder hast du es einfach gemacht?
1: Nee. Ich bin zu einer Dame gegangen, die lebt in Texas, Odessa, die lebt da nicht mehr, die ist verstorben, Mhm. Mary Parker heißt die Mhm. und ähm, das war die Lehrerin von meiner Klientin und zu der bin ich gegangen und die hat mir das beigebracht, sehr, sehr vereinfacht, also weißt du, zwei Stunden <lacht> sozusagen mir nur die Prinzipien gezeigt und okay. dann den Rest musste ich selber ausarbeiten. Ich denke mal, dass daran lag es auch, dass ich es für die ersten Jahre nur für mich selbst gemacht habe. Und das hat wirklich noch so, ja, bis ich ungefähr 30 war, gedauert, bis ich überhaupt mal an andere das weitergegeben habe, weil ich wirklich auch ausarbeiten musste für mich selbst. Wie macht man das? Wie kann ich mit denen am besten kommunizieren? Damals gab es keine Bücher über die Akasha-Chronik. Da wusste keiner, wie man das ausspricht. Da hat man nichts aus YouTube, auf YouTube darüber gehört. Weißt du, das gab es einfach nicht. Also es ist doch, hat sich schon viel verändert jetzt, auch in diesem Bereich. Ich glaube auch, mein Buch vor zehn Jahren war das erste Buch in Deutschland, an diese, das an dieses Thema angeknüpft hat von einem deutschsprachigen. Und ähm, von daher, ich finde es schön, wenn ich sehe, wie Menschen diesen Samen, den ich denen in die Hand gebe, nehmen und daraus einen Baum wachsen lassen. Also mhm. manchmal, dann hört man so Schriftsteller, die ähm, sich dagegen wehren, wenn andere etwas nehmen und daraus was anderes kreieren, aber ich finde es echt interessant und ich glaube, so ist es auch gemeint. Mhm, mh. dass, ähm, und es passt auch gut zum Thema Mutter, mhm. weißt du? Also oder ja Mutterschaft, weil man gibt dem Kind ja auch etwas mit, einem Samen, und dann möchte man sagen: Bitte geh und wachse damit und gedeihe damit. Und manchmal als Mutter denkt man vielleicht, nee, aber so in die Richtung will ich nicht, dass du wächst. Weißt <lacht> du? Und in dem Sinne ist das Buch mein Baby. Mhm. Ähm, ja, und jetzt hat es ein Leben für sich selbst und wächst damit und gedeiht okay. damit. Und mein einziger Wunsch ist, dass die Energie und die Vibration hoch bleibt. Also nicht, dass es total... Verwaschen wird und dann irgendwann vielleicht nichts mehr für Menschen bedeutet. Mhm, mh. Aber das ist ja auch für jeden selbst überlassen. Auf jeden Fall.
0: Und also ich glaube auch, ich habe es auch so wahrgenommen, also mir ist dieses Thema Akasha-Chronik auch als erstes über dich tatsächlich irgendwie begegnet. Und insofern bist du, glaube ich, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall so die Vorreiterin gewesen. Lass uns doch mal jetzt so ein bisschen da reingehen. Was können wir uns denn unter dieser Akasha-Chronik überhaupt
1: vorstellen? Was ist das? Das ist schwer zu erklären. Mit Worten schwer zu erklären. Ist total einfach, wenn man es macht. Mhm. Ähm, Vielleicht könnte ich dir es mehr im Praktischen geben. Sagen wir mal, ich bin in einem Seminar ähm, und da sind jetzt, sagen wir mal, 100 Teilnehmer. Und wir machen das erste Mal eine Übung mit der Verbindung zur Akasha-Chronik. Was du dann, wenn die dann ihre Antworten teilen, und das hast du vorhin angesprochen, das wird auf, ich teile das auf YouTube. Mhm. Also schon privat, man sieht keine Teilnehmer und so. Also das ist schon privat. Aber da, wenn du da mal dir die Antworten anhörst, in jeder Antwort kommt, dass du geliebt bist, Mhm. dass sie froh sind, dass du endlich da bist, wie viel Potenzial du hast, ähm, das ist die Energie, die wir erwarten können. Mhm. Ähm, Dass sie immer für uns da sind, Ähm, wenn jemand ein Problem anspricht, dann hier ist die Lösung, aber die Lösung ist nicht, oh, du bist ein Opfer und der andere ist der Bösewicht, sondern die Lösung ist, du siehst es falsch oder du darfst noch etwas auflösen, was eigentlich dir nicht mehr dient. Zum Beispiel, dass du dich nicht gut genug fühlst Mhm. oder nicht deinen Wert nicht richtig ähm, sehen kannst, zum Beispiel. Mhm. So würde ich es beschreiben im Praktischen. Weiß nicht, hilft dir die Antwort? <lacht> ja, mir
0: ja, weil ich selber, ne, also bei mir heißt die Methode ein bisschen anders oder die Quelle vielleicht auch. Ähm, aber ich mache dasselbe, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ähm, aber vielleicht können wir es den Hörern noch nochmal so ein bisschen näher bringen. So dieses, also es ist eine, eine Energie, mit der wir uns verbinden, die dann mit uns kommuniziert, indem wir... Was tun? Wie machst du es? Macht es jeder se- gleich? Also, no? und wie leitest du das an, wenn jemand zu dir ins Seminar kommt? Okay, oh, viele Fragen.
1: Warte. Oh ja, das bin ich noch und das. <lacht> ähm, wie, Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Wie leite ja. ich es an in einem Seminar? Also, ich habe schon ein sehr gut ausgearbeitetes Seminar wo ich den, den Teilnehmern in die erstmal die, die Energie so gut wie möglich in Worten versuche zu erklären und dann ist es unwahrscheinlich praktisch das Seminar in dem Sinne dass wir Übungen machen weil nur so können die die Verbindung herstellen und auch besser werden und die Übungen sind so aufgebaut dass ich denen im Endeffekt be- beweisen kann du bist mit der Akasha Chronik verbunden mhm damit der Teilnehmer ganz klar sehen kann, oh wow, das bin ich, das ist von der Akasha-Chronik. Das ist mir unwahrscheinlich wichtig. Mm-hmm. Ähm, die andere Frage, wie sehen die Lehrer aus oder wie sieht die Akasha-Chronik aus? War das deine andere Frage?
0: Nee, es ist mehr noch so dieses, also wie verbinden wir uns, wie geht das und macht das jeder auf die gleiche Weise? Also was erfahren wir dann sozusagen? Weißt du, okay. was ich meine? <lacht>
1: Ähm, wir verbinden uns, ich benutze ein Gebet, hat Mhm. nichts mit Religion zu tun, Mhm. ist einfach ähm, gesprochene Worte, die uns helfen, einmal das Ego abzuschalten und vom anderen unsere Energie höher zu bringen. Wenn du mich jetzt fragst, warum klappt es, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, Ich weiß es nicht, warum klappen bestimmte Dinge, Meditation oder ich weiß es nicht, einfach weil die die Energie so feingetunt ist, dass es einen bestimmten Ton herbringt, wie wenn man eine Gitarre einstimmt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, Also wir benutzen dieses Gebet, um uns mit der Akasha-Chronik zu verbinden. Ähm, Und... Entschuldigung, ich habe die andere Frage, den anderen Teil vergessen.
0: Naja, es ist, mir geht es so ein bisschen darum, wie kriegen wir denn diese Antworten dann? Wie, wie fühlt es okay.
1: an? Wie ist das, das? Das ist verschieden für die Teilnehmer. Ja, genau. Ähm, es kann sein, also auch für mich hat es verändert in meiner Arbeit mit der Akasha-Chronik. Am Anfang war es sehr bildlich. Mhm. Also ähm, die haben mir alles sehr durch Visionen gezeigt. Das war für mich wirklich unglaublich toll, weil ich hatte vorher nie Visionen. Mhm. Ähm, und auf einmal habe ich ganz klare Bilder gezeigt bekommen und wusste auch genau, was damit gemeint war. Mhm. Und jetzt, dann kam es einfach wie ein Dialog, wie wir beide miteinander reden. Also einfach die Worte kamen durch. Jetzt ist es so ein bisschen wie, ähm, weißt du, wenn man diese USB-Sticks hat für den Computer. So, ich stelle eine Frage und dann kommt, okay, zwei Sekunden oder 20 Sekunden Download und dann ist die ganze Information da. Das ist für jeden anders, je nachdem, wo sie energetisch sind. Mhm. Ähm, Die Worte sind toll, wenn die Leute Romane aufschreiben als Antworten, das ist auch toll. Für mich als Seminarleiterin ist es am wichtigsten, dass die Teilnehmer es fühlen können. Ja, Weil ja. wenn sie es fühlen, dann passiert die richtige Heilung. Mhm. Weißt du, wenn die Energie nicht nur hier oben stecken bleibt, wo wir jetzt erklären und drüber reden, sondern wenn es wirklich auch ins Herz gehen kann und dann, oh Gott, ja wow, jetzt spüre ich meinen Widerstand dazu. Mhm. Oder jetzt spüre ich... Ähm, wie ich unterstützt bin oder geliebt bin oder ich lasse den Ärger jetzt ganz einfach los, den ich für diese Person gefühlt habe. Mhm. Das ist das, wo die Heilung wirklich passieren kann. Mhm. Mhm. So Im Verlauf des Seminars werden wir bestimmte ähm, äh, Bausteine lernen, Einmal, wie man mit denen kommuniziert für sich selbst, wie man kommuniziert, wenn man für jemand anderen die Akasha-Chronik öffnet. Und das Wichtigste für mich ist, wie wir richtig in die Tiefe gehen können, damit wir das Wurzelproblem auflösen und nicht nur das, was sich für uns auf der Oberfläche zeigt.
0: -hmm. Ich würde gerne eine Frage noch mal kurz äh stellen, weil du sagst immer, wir kommunizieren mit denen, Was müssen wir uns denn unter denen vorstellen? Oder können wir uns unter denen vorstellen?
1: Mhm. Naja. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Sagen Sie gerade was?
1: (lacht) Ja, aber manchmal ist es nicht so einfach, es zu übersetzen, Mhm. damit man nicht rüberkommt, als ob man die Frage nicht beantworten will. Mhm. Ich fange mal so an. Ich bin in Deutschland groß geworden, katholisch. Ich weiß nicht, ob du katholisch groß erzogen worden bist. Aber die meisten von uns kennen wahrscheinlich die zehn Gesetze von der Bibel. Mhm. Okay, Und da ist ein Gesetz und das heißt ungefähr, ich weiß es nicht wortwörtlich, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Mhm. Weil, warum? Weil es niemals stimmen wird. Ja. Mhm. Ähm, Und das sieht man ja auch, wenn man heutzutage sich Religion anguckt, egal welche, außer vielleicht im Hinduism, wo es auch Elefanten als Götter gibt oder Schlangen oder so, aber alle Götter sind im menschlichen Abbild ähm, dargestellt. Mhm. Und die sagen, ja, du darfst dich dir uns so vorstellen. Aber das heißt nicht, dass wir so aussehen. Mhm. Und dann sagen sie, auch du und ich, wir sehen nicht wirklich so aus. Ja. Weil wir, das ist unsere menschliche Hülle, wie eine Raupe, bevor sie sich in den Schmetterling verwandelt. Und wir gehen durch bestimmte energetische Veränderungen. Aber so wie du da jetzt aussiehst und ich hier aussieht, so sehen wir eigentlich nicht aus. Es ist eine energetische Manifestation von dem, was wir in uns tragen, oft mhm. oder was wir mit hierher gebracht haben. Ja. So, wie können wir uns die vorstellen? Ich kann dir sagen, was ich, mit was ich schon gearbeitet habe. Mhm. Ich habe die gesehen, die wir als Engel oder Erzengel bezeichnen im menschlichen Sinne. Okay. Mhm. Wir haben auch schon, ich habe auch schon, ähm, Verstorbene da drin gesehen, als heißt jetzt nicht, dass Tante Emma oder Onkel Fritz heilig sind, sondern das heißt, dass wir durch die Akasha-Chronik mit denen kommunizieren können. Mhm. Ähm, Ich habe aber auch schon, nicht für mich, sondern für andere Klienten, wenn ich denen Lesungen gegeben habe, energetische Wesen gesehen, die ich nicht richtig beschreiben könnte, sagen wir mal, vielleicht wie Avatar aussieht oder so, mhm. weil sie von einem ganz anderen System gekommen sind. Ich meine, es gibt wirklich Themen, weißt du, die kommen immer wieder vor. Ich habe Probleme mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, finanzielle Probleme, Krankheitsprobleme. Und dann kriegt man Klienten alle paar Jahre mal, die sagen, ich hatte eine Erfahrung mit Außerirdischen oder sowas. Mhm. Also von daher, das ist sehr, sehr selten, jedenfalls für mich, wahrscheinlich, weil ich auch so ein bisschen zu bodenständig bin für sowas, dass ich mit sowas viel, sowas überhaupt einlade in mein Energiefeld. Mhm. Aber die paar Male, wo ich es gehabt habe, war wirklich gut und lehrreich für mich, weil ich wirklich gemerkt habe, wow, es gibt so viele Sachen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Und deshalb muss man vorsichtig sein, was man auch so rausgibt. Weil ganz ehrlich gesagt, meistens, wenn die Leute es einmal hören, die nehmen es als wahr an, ohne Mhm. es unbedingt zu hinterfragen oder mal ihre eigenen Erfahrungen mit reinzubringen. Und das möchte ich hier nicht machen. Also es sind meine Erfahrungen, die ich hier mit dir teile und ähm, meine Erlebnisse und ich finde das auch am besten, also ich weiß viel, aber es gibt auch vieles, das ich nicht weiß.
0: Ich finde es halt gerade so wichtig zu sagen, ne, das ist jetzt nicht irgendwie ne Jesus und der und der und der, den man da trifft Nein. Ne, oder die Erzengel oder sonst was, sondern es hängt ja wahrscheinlich immer auch damit zusammen, wer diesen Kontakt aufnimmt, wen er dann wie mhm. wahrnimmt oder was er wahrnimmt. Und auch, da, du hast eben gesagt, bei dir war es am Anfang auch Bilder, ähm, ne, dann hat sich das verändert. Also das sind ja auch die unterschiedlichen Sinne, die dann die Informationen quasi... Aufnehmen und uns präsentieren, die für jeden auch wieder anders, auch anders kombiniert sind, so oder
1: einmal das. Und ich glaube, es könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen.
0: Mhm.
1: Dass, stell dir das mal vor, als äh, ja, es sind Einheiten, energetische Einheiten, Energien, mhm. aber die können auch ihre Form verändern. So in anderen Worten, sagen wir mal, du wärst ein Klient und ich würde dir eine Lesung geben, mhm. und sagen wir mal. Du wärst ähm, super religiös in eine bestimmte Richtung. Und du stellst mir eine Frage in Bezug auf deine Mutter. Und die meisten Lehrer, das erste Bild, was sie mir zeigen, ist, sei Baba zum Beispiel, okay? Aber die zeigen mir das, weil das für dich wichtig ist. Ja. Nicht, weil jetzt sei Baba unbedingt da auftaucht und mit jemandem redet oder so, sondern die zeigen das dem Klienten, damit der Klient merkt, oh wow, da, die, 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 diese Energie kennt mich, die wissen, ich habe daheim einen Altar mit, also das ist mir jetzt in der Lesung so wirklich passiert. Ja, ja. Ich auch nie, ich kenne gar nichts vom Sai Baba. Ich, ich meine, ich habe den, den Namen schon gehört, aber ich weiß gar nicht, wer das war ja. oder so. Und die Klientin fing sofort an zu weinen und sagte, ich habe daheim einen Altar für Sai Baba und ich bete jeden Tag zu ihm. Ja. So so verstehe ich das. Das war wichtig für die Klientin. Warum? Weil sie dadurch ihr Herz öffnen konnte. Mhm. Und dadurch zuhören konnte. Mhm. Und die Energie aufnehmen konnte. Mhm. Und das war das, was wichtig war. Mhm. Und ich glaube, das ist die eigentliche Intention mit allem, was durchkommt, ist, wie können wir jetzt am besten dem Klienten, also der Person helfen, das Herz zu öffnen, damit die Liebe wieder frei fließen kann?
0: Ja. Genau, wenn wir mit Klienten arbeiten und wir selber dürfen ja aber bei uns auch möglichst viel von dieser Energie in unseren Alltag integrieren, richtig? Auf jeden Fall. (lacht) Genau. Das ist das eigentliche Ziel. Genau, also ich glaube, darum geht es ja letztendlich. Deswegen lass uns da mal vielleicht noch so ein bisschen in so einen Mama-Alltag reingehen. Wenn wir uns vorstellen, Mama, irgendwie ein, zwei, drei, vielleicht kleine Kinder, wie kann sie denn jetzt, wenn sie das jetzt hört, okay, da geht es um Energie, die ich irgendwie bei mir fließen lassen, fühlen soll, wie auch immer, ähm, wie kann sie das für sich jetzt so integrieren in so
1: einen Alltag? Und was passiert
0: vor allen Dingen dann auch?
1: Du, das kommt total auf die Mutter drauf an. Und (lacht) wie die Energie für die Mutter ist. Sagen wir mal, wenn die Mutter gestresst wäre, okay, Mhm. zu viel zu tun, Ähm, vielleicht sorgt sie sich über Finanzen, oder ein Kind hat Allergien oder so. Also es kommt wirklich auf das Thema drauf an. Es ist nicht, dass ich jetzt eine Formel habe für alle Mütter. Mhm. Ähm, das einzige, was ich vielleicht mitgeben kann, was ich schon immer bemerkt habe in Lesungen, ist: Kinder, seid sind eure Lehrer. Ja. ja die Kinder spiegeln euch, den Eltern, nicht nur der Mutter weil Mutterrolle muss man ja vielleicht heute auch manchmal anders definieren. Es gibt auch Männer, zwei Männer, die eine Gemeinschaft haben und eine Mutterrolle übernehmen oder zwei Frauen. Weißt du, die Mutterrolle ist ja nicht nur aufs Körperliche bezogen, sondern auch aufs Emotionale. Mhm. Ähm, Und Kinder zeigen uns einen Spiegel, was ist ist mit mir im Moment nicht in Ordnung, was zeigt mir das Kind gerade, dass ich noch an mir ähm, mehr lieben darf, sagen wir es doch mal so. Mhm. Das das merke ich oft in Lesungen für Mütter oder dann, wenn es wirklich darum geht, ähm, dass ein Kind krank ist, oder wirkliche Probleme hat, dass wir in der Akasha-Chronik fragen, was darf die Mutter oder was darf der Vater wissen, um dem Kind zu helfen. Mhm. Also Und meistens hat es wieder etwas mit den Eltern zu tun, nach dem Motto, erlaube dem Kind, richtig ähm, sich selbst zu entfalten, nicht nur so, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Mhm. Um, du weißt, du, was mir jetzt noch einfällt, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, aber da war mal so eine Zeit, wo ich die fast jede Lesung eine Mutter hatte, die ein Kind hatte, das autistisch war. Okay. Um, also es ist bestimmt schon 15 Jahre her, aber gerade hier in Amerika war das wahrscheinlich auch damals so ein Thema, jetzt hört man es nicht mehr so oft, vielleicht hat es sich ein bisschen anders eingependelt, dass die Mütter mehr wissen, wie sie damit umgehen können. Mhm. Oder es ist mehr Hilfe für sie da. In Deutschland da, kommt das tendenziell gerade wieder mehr. Mhm. Okay. Damals mhm. war das für mich echt neu. Und die Nachricht, die damals immer kam, war, dass die autistischen Kinder wirklich hier sind. Die haben nichts mit dem Weltlichen zu tun. Die sind nur eigentlich in den Emotionen. Und bei denen geht es nur darum, bedingungslose Liebe mhm. ähm, zu empfangen. Und das war oft die Antwort, wenn nicht immer, die unterliegende Antwort für die Mütter. Und ich denke, das trifft eigentlich auf alle Kinder zu. Mhm. Was kann ich tun, in mir selber tun, damit ich mein Kind so lieben kann, wie es wirklich sein möchte? Vielleicht darf ich noch ein bisschen mehr ins Spirituelle gehen, wenn dir das nicht unbedingt. Weil wir... Als Menschen, wir denken, dass die Mutter, die körperliche Mutter, die menschliche Mutter dem Kind das Leben gegeben hat, okay? Mhm. Aber vom Spirituellen her hat ja Gott oder die Quelle dem Kind das Leben gegeben. Mhm. Und die Quelle die Quelle möchte, dass sich diese, diese Seele, dieses Kind, total entfaltet und wächst und gedeiht, wie es möchte. Nicht wie die Mutter oder der Vater das möchte. Und die Mutter möchte eigentlich auch, dass das Kind sich total entwickelt und gedeiht, wie es für das Kind das Beste ist. Ich glaube, es gibt ich sag mal keine Mutter, obwohl es bestimmt Ausnahmen gibt, die während der Schwangerschaft denkt, hm, Jetzt tue ich diesem Kind Leben geben, damit es immer unter meinem Schöpfl- Schöpflöffel ist, weißt du, und immer nur das macht, was ich mache. Nee, Mütter wollen, dass das Kind glücklich ist. Und dann irgendwann im Wachsen des Kindes tut sich was verändern. Dann kommen Erwartungen rein von den Eltern oder Ängste, ganz oft auch Ängste. Was passiert mit dem Kind später, wenn ich jetzt, weißt du, wenn es da nicht zurechtkommt oder keine gute Schule, Noten hat oder sowas, dann kommen Ängste mit rein für das Kind. Und da würden die meisten Lehrer dann den Eltern helfen. Mhm. Lass die Ängste los ähm, und wo die Ängste herkommen von den Eltern und zeigen denen, warum sie begründet oder unbegründet sind was sie tun können und um dem Kind zu helfen nicht mehr unter der Angst der Eltern zu sein mhm. ja super schön also
0: das hast du gerade richtig richtig schön erzählt und ähm, aber wie noch, vielleicht noch konkreter irgendwie wie? Also, wenn wir jetzt so ein Thema haben, wir machen uns Sorgen um das Kind, weil es vielleicht, ähm, sagen wir mal, gesundheitliche Probleme hat, die wir nicht einordnen können und so, dann nehmen wir Verbindung auf mit dieser Akasha-Chronik und kriegen Bilder, die dann uns Themen zeigen, die das Kind uns spiegelt oder und auch, was das Kind irgendwie, was dem Kind hilft. Können wir uns das so vorstellen?
1: Ähm, Ja, und es ist in dem Grunde egal, ob es um Mutter, und Kind geht oder um Ehepartner oder um dich und deine Mutter zum Beispiel. Mhm. Also die Beziehung in dem Sinne ist egal. Ähm, Du kannst fragen. Wir können fragen, was wir wollen. Das heißt nicht, dass wir immer zu allem eine Antwort bekommen. In anderen Worten, wir können nicht diese Energie manipulieren. Mhm. Ich gebe mal ganz krasse Beispiele. Ich kann jetzt nicht fragen, wie viel Geld hat die Susanne oder was auch immer Also es gibt einfach Dinge, wo du überhaupt keine Antwort drauf bekommst von daher, der Grund, warum ich das sage, ist, selbst wenn die Leute eine falsche oder eine schlechte Frage stellen die meisten Lehrer wissen ja, worum es geht und die werden dir die Antwort durchgeben die du brauchst weil Mhm. die wenigsten Leute wissen wirklich, wie man gute Fragen stellt Mhm. Ähm, meistens sind sie manipulierend die Fragen, in und damit meine ich, die sind so geformt, dass es die Lösung in einer Richtung liegen würde, ja. was nicht mehr ist. So, das Erste, was ich fragen würde, wäre, ähm, sagen wir mal, das Kind ist krank, ja? Mhm. Das Erste, was ich fragen würde, wäre, Meister und Lehrer, ähm, was darf ich über das Kind in Bezug auf mich wissen? Mhm. Ja? Ja. Die zweite Frage, die ich stellen würde, wäre, Meister und Lehrer, wie seht ihr das Kind von mhm. eurer Perspektive? Mhm. Ja. Dann okay. die dritte Frage, die ich stellen würde, wäre, und die ist ein bisschen länger, äh, Meister und Lehrer, was, wie tue ich das aufs Deutsche übersetzen? Wie kann ich sein? Was kann ich fühlen? Wissen, denken oder tun? damit es meinem Kind besser geht. Weil meistens tut man sich aufs Tun konzentrieren. Und eigentlich kann man mit dem Tun am wenigsten verändern. Ähm, Es geht mehr darum, dass wir eine Einstellung in uns erkennen oder auflösen können oder verändern können, damit etwas energetisch die Schwingung in dem Feld sich verändern kann und dadurch ein anderer Raum kreiert wird. Es mhm. ja? mhm. könnte sein, dass, also es ist jetzt wirklich hypothetisch, dass die meisten Lehrer sagen: Hör auf, das Kind als krank anzusehen mhm. oder als behindert oder so. Ja. Ähm, das wäre etwas. Dann ähm, das andere, was sie vielleicht fragen sagen könnten, wäre, ähm, wir möchten, dass du erkennst, dass jeder Mensch eine Behinderung hat. Also das sagen mhm. sie zur Mutter, nicht zum Kind, okay? Mhm. Damit du nicht, die Mutter nicht denkt, alles muss perfekt sein, damit es dem Kind gut geht, zum mhm. Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, was könnte man noch Ist bisschen schwierig, wenn es nicht, wenn es hypothetisch ist, weil dadurch keine Emotionen durchkommen. Verstehst du? Ja. ja. Aber Ähm. ich, ja, aber ich finde, du hast es.
0: Also ich glaube, es macht es sehr deutlich, worum es geht jetzt gerade. Das war, also finde ich, ein sehr schön erklärtes Beispiel, dass wirklich, dass es um diese Fragen geht und dass wir eben diese Antworten, dass die so sind, dass wir uns in unserem Wesen und in unserem Gefühl verändern können.
1: Aber ich will dir noch ein anderes Beispiel geben. Das ist ein wirkliches Beispiel, okay? okay. Ja, gerne. Es kann, auch, es kann nämlich auch total praktisch sein, wo sie sagen, mach A, B, C. Mhm. Ähm, zum Beispiel hatte ich früher in Miami einmal im Monat einer Kascha-Chronik-Treffen. Mhm. Ähm, es war kostenlos, jeder konnte kommen, Und einige von meinen Freundinnen, die auch in die Akasha-Chronik gehen konnten, haben zusammen mit mir Lesungen zur gleichen Zeit gegeben. Mhm. Das war wirklich hilfreich, weil die Leute, die die Fragen gestellt haben, die Antwort drei- oder viermal zur gleichen Zeit gehört haben. Das ist unwahrscheinlich viel Bestätigung oder Ergänzung. Manchmal webt es auch so zusammen, die Antworten. Mhm. So, da war eine Dame da, die war eine Klientin von mir und ich kannte ihre Geschichte. Die hatte Trillinge, drei kleine Jungs und die waren alle drei körperlich und geistig behindert. Und sie hat gefragt, das ist so, war sie die Frage gestellt wie kann ich meinem zweiten Sohn helfen, meinem mittleren Sohn helfen? Mhm. meine Meine Freundin Charlotte saß neben mir und sie hat gesagt, Trägt da dein Sohn einen Helm? Na, normalerweise tun wir nicht eine Frage beantworten, indem wir wieder eine Frage stellen. Und ähm, die, die Dame hat auch gesagt, nee, er trägt keinen Helm. Aber ich habe gedacht, ah, er könnte ja vielleicht einen Helm tragen, weil er Anfälle, epileptische Anfälle hat und oftmals tragen die einen Helm, damit sie ihren Kopf nicht ähm, verletzen. Und in dem Moment sagen die Meister und Lehrer Folgendes zu mir. Sagen sie, du musst deinen Freundinnen helfen, wiederhole genau, was wir dir sagen. Und die haben gesagt zu meinen Freundinnen, versuche nicht zu verstehen, was wir dir erzählen. Wiederhole alles genau so, wie du es hörst. Und wenn wir dir sagen, dass alle Bäume rot sind und haben lilane Blätter mit weißen Streifen drauf, dann sagt ihr das genauso. so. Mhm. Und ich hatte es noch nicht ausgesprochen und dann sagte Charlotte, Charlotte, jetzt verstehe ich, er trägt keinen Helm, aber er hat Kopfschmerzen, als ob er einen Helm tragen würde, der zu klein für seinen Kopf ist und du kannst ihn nicht anfassen und sie soll die Füße in warmes Wasser tun und langsam anfangen zu massieren, damit der Druck aus dem Kopf rauskommt und das ist schon lange her, damals haben wir noch nichts von Gluten oder sowas gewusst, okay, Mhm. Mhm. Dann hat sie gesagt, dass er ähm, sehr sensibel ist zu allem, was mit ähm, Dairy, also Milch, Eier, Käse, mhm. Milchprodukte zu tun hat oder ä, Tierprodukte ist, glaube ich, auf Deutsch mhm. ähm, und Glutenprodukte, also kein Brot, kein Kuchen, keine Plätzchen, weil er Allergien darauf hatte und das gab ihm die Kopfschmerzen zusätzlich zu seiner Behinderung. Und dann ging das so weit, weil die Kinder ja nicht sprechen konnten, dass sie sogar gesagt haben, es gibt in Australien ein Computerprogramm, wo die, ich meine, damals hatten wir noch alle keine Computer zu Hause, okay? Es ist nicht mit dem Handy und all solche (lacht) Sachen, wo man mal eine App runterladen kann, sondern die haben gesagt, es gibt ein Computerprogramm, wo die Kinder auf Bilder zeigen können, um anfangen können zu kommunizieren, was sie eigentlich möchten. (lacht) Und es ging so weiter, also es kann total auch praktisch sein und nicht immer nur, oh, ich habe was falsch gemacht oder ich habe falsche Emotionen oder so dazu. Alles ist möglich. Tolles Beispiel, vielen Dank. Ja. Also, das finde gerade ganz berührend,
0: weil ich, ich kenne es aus meiner Arbeit auch, dass es manchmal wirklich so, ne mach dies, mach das. Und man denkt mir echt so, äh, im Ernst, aber ja, genau das ist es. Ne? Es kann so ganz praktisch sein und manchmal geht es aber eben auch darum, sage ich mal den eigenen Blickwinkel auf das Kind ne und die Gefühle die damit verbunden sind dann eben ver- zu verändern damit da neue Gefühle auch dann Platz finden können
1: ja ja, ja. du wir sind alle so vielfältig und so unterschiedlich das ist aber auch das Schöne am Leben finde ich mhm. ja Du hast vorhin so die Frage gestellt, darf ich noch
0: spiritueller werden? Ne, das ist hier ein spiritueller Podcast, also insofern <lacht> dürfen wir hier über alles sprechen. Ähm, wie siehst du, das denn solche mutter ähm, Kind oder, ne, also du hast ja auch das sehr schön gesagt, dass die Mutterrolle ja nicht nur immer die leibliche Mutter sein muss, sondern es ist ja eine Rolle auch, die wir irgendwie dann annehmen oder eine Verbindung vielleicht, eine Beziehung auch, ähm, wie entsteht das und ist das irgendwie woher oder findet sich das irgendwie auf, ne, durch Gott oder wie du, ne, oder die Quelle irgendwie zusammen? Wie ist so dein Blick aus der spirituellen Sicht auf diese Mutter-Kind-Beziehung?
1: Hm. Also nur jetzt in Bezug auf die Mutter habe ich noch nie gefragt. Klar, mit Eltern oder Geschwistern schon immer. Ähm, Und jetzt merkst du auch, ich bin vorsichtig, was ich sage, weil im Allgemeinen wird geglaubt, dass wir als Seelen uns zusammentreffen, bevor wir wieder geboren werden. Und dann sagt, zum Beispiel sage ich, oh, ich möchte wirklich jetzt wieder etwas über Vergebung lernen in diesem Leben. So gut habe ich das vorher noch nicht gemacht. Und dann kommt eine andere Seele her und sagt, ich liebe dich so sehr. Ich werde deine Mutter. Und ich verlasse dich dann, wenn du zwei Jahre alt bist. Und dann hast ein ganzes Leben lang Zeit, um an Vergebung zu arbeiten. Zum Beispiel. Vielleicht ist es so. Weißt du, aber wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht wiederholen als Wahrheit, sondern jeder soll für sich selbst fühlen, inwieweit mhm. es für einen passt. Mhm. Was die meisten Lehrer mir in Bezug auf deine Frage jetzt sagen ist, das Erste, was du wissen darfst, ist, dass die Seele, die sich bereit erklärt, eine andere Seele durch diesen Körper durchgehen zu lassen, ist immer von Liebe mhm. ähm, äh, driven, ähm, inspiriert. Mir nee. fällt das deutsche Wort nicht ein, tut mir ja. leid. Alles gut. <lacht> ähm, angespornt oder ähm, ist das stimmt nicht angespornt? Ähm, getragen hatte ich gerade so. Ja, das hört sich doch viel schöner an. Mhm. Also es kommt immer nur von Liebe. Egal, ob die Mutter danach das Kind ähm, zur Adoption weggibt. Was für Umstände das sind, das ist menschlich. Das ist was mhm. anderes. Aber von der seelischen Perspektive, die die Seele, die gibt es aus Liebe, erlaubt sie, mhm. dass das durchgeht. Mhm. Ähm, was nicht bedeutet, dass wenn jemand niemals ein Kind hat, dass sie nicht genug Liebe haben, sondern mhm. aus Liebe zu dieser Seele. Verstehst mhm. du, was ich damit sagen möchte? Ja, ich verstehe es so, dass du sagst, es ist
0: immer Liebe, die eine, einer Seele hilft, sich hier zu inkarnieren. Genau,
1: so, ich, ich mache mich bereit dafür, mhm. weil egal, was danach passiert, das sind Emotionen mit verbunden. Mhm. Egal, was danach kommt, also die Liebe, die sagen sie, das ist ein Kanal, der... der Der Geburtskanal ist ein Kanal von der seelischen Perspektive der Liebe. Mhm. Ähm, Also es kommt immer nur mit Liebe durch. Was dann danach passiert, wenn die Seele das erste Mal einen Atemzug gemacht hat Mhm. (lacht) und dadurch Mensch geworden ist, Mhm. ähm, das hat etwas mit den ganzen Umständen zu tun, Mhm. die ähm, sich die Seelen ausgesucht haben, wo sie gesagt haben, ja, okay, damit kann ich arbeiten oder das möchte ich gerne Mhm. äh, weiter kreieren. Das hilft mir, das gibt mir eine gute Fundamentation für alles, was ich ähm, diesmal erreichen möchte. Das heißt, es ist schon so ein bisschen aus deiner
0: spirituellen Sicht auch so, dass die Konstellation, wie wir mit unseren Kindern zusammen sind, dafür da sind, unseren seelischen Weg zu unterstützen letztendlich. Kann man das so sagen?
1: Ich weiß nicht, unterstützen bedeutet ja, wenn man es von der seelischen Perspektive sieht, ja, von der menschlichen Seite sieht es vielleicht nicht immer wie ja, Unterstützung ja. aus. Ja. Genau,
0: das meine ich. Ne? Aber ich glaube, dass vielleicht der Gedanke hilfreich ist, wenn wir wissen, dass es ist für unsere seelische Entwicklung und auf dieser Seelenebene ist alles, was da ist an Themen und Herausforderungen und vielleicht auch Glück und so weiter, dazu da, dass wir eben uns weiterentwickeln. Und das ist genauso gewollt und vielleicht auch, wenn wir das glauben wollen, das finde ich immer ganz schön, wenn man das so sagt, auch ausgesucht.
1: Ja, weißt du, was sie jetzt sagen? Die sagen, da das? musst du aufpassen, weil ja. <lacht> ähm, manche Menschen sagen dann vielleicht, naja, ist ja alles schön und gut mit der Seele, aber mir als Mensch geht es im Moment nicht gut. Mhm weißt mir geht es jetzt schlecht, dreckig. Und dann sagen die, aber hier ist der Knackpunkt. Wenn es dir als Mensch emotional nicht gut geht, dann bedeutet das, du als Mensch hast dich sehr weit von deiner Seele entfernt. Mhm. Und je näher du als Mensch zu deiner Seele kommst, umso besser geht es dir auf der menschlichen, emotionalen Ebene. Egal, ob du 5 Millionen hast oder nur 5 Dollar oder Euro. Mhm. Damit hat es gar nichts zu tun.
0: Mhm. Ja, das finde ich total schön und schlüssig auch. Und das heißt ja, durch das durch diese Verbindung mit dieser Energie, mit der Akasha-Chronik, das führt ja eigentlich gerade wenn wir es auch für uns selbst immer wieder machen und im Alltag oder abends, morgens, wie auch immer, zu einer Routine werden lassen, dazu, dass wir uns unserer Seele auch wieder annähern, oder?
1: Also das eigentliche Ziel wäre, dass wir erkennen, dass das Menschliche ohne das Seelische nicht lebenswert ist. Mhm. Also, dass wir so miteinander verbunden sind, dass es unser Lebensstil wird, zu merken, oh, ich bin traurig oder ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich gestresst. Was bedeutet das? Hm, Meine Seele lässt mich jetzt fühlen, dass ich irgendwo energetisch oder gedanklich in eine falsche Richtung gehe.
0: Mhm.
1: Also weg von meinem Mittelpunkt. Was kann das sein? Ja, ich fühle mich vielleicht nicht gut genug. Ich möchte jemand von irgendjemand anderem Liebe haben, anstelle, dass ich es jetzt mir selber gebe. Das ist auch gerade so ein Thema mit Mutter, Tochter. Okay, wo die Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, alles tun, damit die Mama sie endlich sieht und lieb hat. Mhm. Das kommt dann später bei uns im Seminar raus, wenn sie erwachsen sind, wie sehr sie noch daran kämpfen, dass die Mutter sie endlich liebt und was sie alles tun ähm, und eigentlich geht es darum ich muss selber erkennen, dass ich mich liebe mhm. und dass ich selber genug weißt du, ob die Mutter das kann oder nicht, ist dann die, die Geschichte der Mutter,
0: mhm. aber
1: es hat nichts mit deiner eigenen Liebe und mit deinem eigenen Wert zu tun mhm. also von daher die Aufgabe der Chronik oder der Wunsch der Chronik ist dass wir eins mit uns selbst werden, Mhm. damit wir nicht nur den Sonnenuntergang beschreiben können, sondern wirklich sehen und fühlen können. Mhm. In dessen Unterschied sehe ich jetzt, dass der Sonnenuntergang orange und rot ist und golden oder sehe ich, wow, das Universum zeigt mir das jetzt. Und Mensch, es tut mich so glücklich machen. Ich finde einfach, Mensch, ist das genial. Mhm. Also, weißt du, das ist ein Gefühl in einem erregt. Ja. Es muss nicht immer, dass man bewusst denkt, oh, was will meine Seele jetzt oder so, weil ich glaube, das kommt auch mehr vom Menschlichen als von der Seele. Ja. Die Seele ist mehr so, oh, ich bin glücklich. Mhm. Mir geht's gut. <lacht> Ja, letztendlich, also ich habe
0: oft dieses Gefühl, das sind so, auch so spontane Gefühlswallungen, wirklich, wenn man so die Kinder auch mal anschaut, einfach so, wie sie sind. Und dann überkommt es mich, und ich kenne es von anderen Müttern auch, so dieses, dieses wirkliche Gefühl von dieser Liebe, die da ist und die halt auch nur durch nichts, was da gerade passiert, irgendwie weggehen kann. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was, wo man es so wirklich spüren kann, so worum es (lacht) geht. So nehme ich das wahr.
1: Ja, ich meine, wenn man Kinder erwischt, ich denke jetzt so an kleinere Kinder auch, weißt du, Mhm. so vielleicht zehn Jahre alt, wo sie noch so auch oft total in sich selbst sein können, wenn Mhm. man sie so erwischt und man kann sie wirklich authentisch sehen, wie sie vielleicht ohne dass sie sich benehmen, ohne dass sie Angst haben oder denken, sie müssen die Erwartungen von jemand anderen erfüllen oder so, dann ist es auch so einfach, sie zu lieben, weil sie so rein und so pure sind, weißt du. Mhm. Dann oft danach nehmen sie auch oft so die Charaktereigenschaften von der Umgebung an, was denen so vorgelebt wird. Mhm. Dann sind sie nicht mehr unbedingt nur sich selbst, sondern dann haben andere Dinge auch schon auf die abgefärbt. Mhm.
0: Ja, das ja. wird ja oft schon viel früher losen. <lacht> ja, Was und das? dann
1: denke ich, ja. fangen die Konflikte an. Mhm. Wenn man dann die seine eigenen Charaktereigenschaften, die nennen wir das mal Schatten, mhm. unsere Schatten, wo wir ja auch wirklich stark dran arbeiten, damit wir die selber nicht sehen, verstehst du? Mhm. Dass man dann auf einmal die Schatten in anderen erkennt. Und mhm. dann fangen die Konflikte an. Und dann ist es eigentlich ein Konflikt mit sich selbst. Ja. 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 Genau. Und das ist das, nur ne, was uns
0: die Kinder schenken. Da haben wir ja ganz am Anfang auch schon drüber gesprochen, dass sie eben da unser Spiegel sind und sein dürfen und uns die Schattenthemen ähm, aufzeigen und wir da eben bei uns dann hinschauen dürfen. Das ist auch so ne, meine, meine Grundbotschaft. Schau, dass, was bei dir ist und ändere es bei dir. Und dann darf sich das Kind eben auch lösen, heilen, was auch immer so, ne? dann, dann geht das eben, weil es nicht mehr der Spiegel sein muss für deine Themen.
1: Ja, ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist dazu zu sagen, ist, hm. es ist nicht das Ziel der Mutterschaft, perfekt zu sein. Also dass nicht, dass Mütter sich jetzt schlecht fühlen und denken, oh Gott, ich habe so viel schon falsch gemacht oder so. Ich glaube, darum geht es nicht. Das Beste, was eine Mutter für die Kinder tun kann, ist an sich selbst arbeiten, sich selbst für die Kinder entwickeln und verbessern, ohne dass man das denen jetzt irgendwie als eine Lektion zeigen muss. Die tun das ganz von alleine mit mitnehmen. Und dass man denen vorlebt... Ich bin auf meinem Weg, ein glückliches Leben zu kreieren. Das ist die beste Lektion, die man den Müttern mitgeben kann. Ja. Ja. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, genau so sehe ich das auch. Und das ist ja so wichtig, dass wir das äh, verstehen und dafür irgendwie ja diesen diesen Weg einfach gehen. Ne? Ich sage mal, es ist halt ein Prozess und das ist nicht du bist nicht irgendwann fertig, sondern ne, das Kind wird größer, es kommen neue Themen, es zeigen dir zeigen dir oder sie zeigen dir neue Themen und dann gehst du halt weiter deinen Weg so.
1: Ja genau. Ja
0: super schön. schön. Also das heißt ähm, Wir können alle mit der Akasha-Chronik in Verbindung sein und die Verbindung aufnehmen. Und das kann man bei dir erlernen. Heute bist du jetzt die Lehrerin.
1: Wie geht das? Wie findet man dich? Was hast du für Angebote? Okay, am besten würde man mich wahrscheinlich über die Webseite finden. ist mein Hm. Name, gabrielohr.com. Mhm. Da sind die Seminare aufgelistet und dann ist auch mein YouTube-Kanal da, wenn sich Leute erst die Videos anschauen möchten, das ist ja auch verständlich. Mhm. Also ich halte nichts zurück, ich zeige auch alles auf YouTube. Mhm. Äh, ja Und, äh, und das finde ich ganz spannend, möchte ich kurz
0: ergänzen. Also ich finde, wenn man da so mal durch deinen Kanal äh, auf YouTube so durchgeht, dann und dann irgendwas anschaut, da ist dann auch immer schon irgendeine Antwort dabei. <lacht> ne? Dass ja. man, man wählt irgendwie intuitiv das aus, was man irgendwie gerade braucht, nicht nur unbedingt vom Titel, sondern das, was dann eben auch da gerade in dem Dialog oder so, wenn es da jetzt so aus so einer, so einer Sitzung da so ist, was einem da gerade irgendwie weiterhilft. Also, das finde ich schon super inspirierend, aber es ist natürlich noch viel schöner, wenn man es selber dann kann. Wir verlinken das natürlich auch alles wie immer hier in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung, sodass du auch den direkten Weg jetzt äh, direkt auswählen kannst und das schauen kannst, wann die nächsten Seminare stattfinden. Und du machst die eben live, aber eben auch online. Und in Präsenzseminare machst du die eigentlich noch gar nicht mehr jetzt noch? Mhm. Ja. Ja, macht ja auch viel Sinn, ja. Ja. Wenn man die. Es
1: ist so ähm, kostenpraktischer für alle. ähm, Auch für Mütter. Also wir haben viele Mütter dabei. Auch eine, ich habe ein Team, das mich unterstützt. Eine der Teilnehmerinnen ist gerade Mutter geworden. Mhm. Also, die sitzt dann auch dabei mit dem Baby im Arm, weißt du. Also es ist wirklich total perfekt, gerade auch wenn man Kinder zu Hause hat man sieht auch öfter mal, da geht die Kamera aus, sind, wahrscheinlich sind sie dann gerade am Stillen oder so. Ja. <lacht> also von daher, ja, ich finde es wirklich, es hat die, die schwierige Zeit, die wir alle durchgemacht haben, hat uns so viele Möglichkeiten eröffnet, von denen wir auch wirklich Gebrauch machen sollten. Es ja. ist auch ja. sehr persönlich, also wir haben auch Übungsgruppen während dem Seminar und wo die sich austauschen können und Übungspartner finden können. Also es ist schon so gut aufgebaut. Aber mit den YouTube-Videos, was du da gesagt hast, du, mir geht es genauso. Weil ich ich habe jemanden, der die editet für mich, also der die zusammenschneidet und schickt mir die dann zurück. Und manchmal weiß ich dann auch nicht mehr, was da gesagt wurde. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich immer, ha, da haben die aber eine gute Antwort gegeben.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja. Genau, und das ist halt, das haben wir vielleicht noch gar nicht so so deutlich gemacht, das geht ja wirklich um alles Mögliche, also du kriegst ja auch so allgemeine Informationen über die die Zeiten jetzt, über die Zeiten, die wir hinter uns haben, Zeiten, die vor uns liegen, also auch so allgemeine Fragen können da ja in in einem allgemeinen Sinne beantwortet werden und da ist halt auch ganz viel Material, was dann einem irgendwie durch so eine Zeit, wie wir sie jetzt gerade auch hatten, irgendwie durchhelfen kann und sagen kann, das hat vielleicht halt doch irgendwie einen höheren Sinn oder gibt mir einen bestimmten Auftrag, den, ne, dass
1: ich dann nur das höre ich aus dieser Antwort raus oder so. Ich finde das immer super, super ja, die spannend. die Videos sind meistens gar nicht so auf Seminar bezogen, sondern wir treffen uns immer ähm, sechs, achtmal für das Seminar, jedes Mal drei Stunden und dann am Ende hänge ich manchmal noch eine halbe Stunde hinten dran, wo die einfach Fragen stellen können. Und das ist das, was du meinst. Mm, ja. Weil ja. So, so über Geldprobleme fragen oder sowas. Und mm. ja, und dann schauen wir halt, was die meisten Lehrer. So ein bisschen wie hier im Interview, aber einfach dann mehr persönlich eine konkrete Frage. Ja, ja, ja
0: die aber eben trotzdem irgendwie auch allgemein. Ja, ich versuche sie immer sehr, sehr
1: allgemein zu, ja. An, zu beantworten, ja. ja.
0: ja. Also sehr schön, wie gesagt, alles verlinken und guck doch einfach gleich mal da vorbei. Und äh, noch so ein Seminar ist auf jeden Fall bereichernd, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich habe am Schluss immer zwei Fragen an meine Gäste, die ich dir jetzt auch gerne noch stellen würde. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ah, das kommt einfach, weil ich tue diese Übung dauernd machen. <lacht> ich glaube, das, das, das Erste, wo ich für dankbar bin, ist wirklich die Akasha-Chronik, weil ohne die, das Licht, das ich von denen bekomme, würde ich wirklich im Dunkeln im Leben rumrennen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist mein Mann und das Dritte ist mein Hund. <lacht> ja, kurz und knapp. Wie schön.
0: Ja. Super, genau. Und meine Schlussfrage: Also, wir haben ja schon wahnsinnig viel besprochen und du hast auch schon so, ja, mir fällt gerade das Wort episch ein, ja, epische Nachrichten irgendwie an die Mütter hier ja schon fast durchgegeben. Aber die Schlussfrage ist immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Und vielleicht kannst du ja auch tatsächlich nochmal die Meister und Lehrer fragen: Was ist so die wichtigste Botschaft?
1: Okay. Für für die Supermamas? okay. Okay, so, die sagen es so. So wie du deine Kinder liebst und sie beschützen möchtest und sie ähm, nurturen, also so ernähren möchtest, aber auf allen Ebenen, nicht nur mit dem Essen, sagen sie, so möchten wir das für dich tun. Ja, schön. Vielen Dank. Ja.
0: Dann sind wir damit auch am Ende. Ich glaube, da kann ich gerade gar nichts dazu tun, weil damit ist so viel gesagt und es macht nochmal klar, wie wichtig das oder wie wertvoll es sein kann, diese Verbindung auch herzustellen und zu leben. Und in diesem Sinne sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast, dass du die direkte Kommunikation okay. auch hier hast einfließen lassen. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr berührend und vielen, vielen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank. Es war echt eine schöne Zeit mit dir. (lacht) Vielen Dank. Dann erstmal alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, du konntest diese wunderbare Energie, die in unserem Gespräch entstanden ist, einfach genießen und möchte jetzt auch gar nicht mehr viel dazu sagen, du weißt, ich freue mich immer, wenn du den Podcast weiterempfehlst oder mir bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer eine nette Rezension da lässt oder ein paar Sterne und insofern wünsche ich dir jetzt einfach eine wundervolle Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.